1: Amigos, agora tá tocando aquela careless whisper marota aqui, porque hoje é dia dos namorados, é dia do love-love, é dia de tchaca-tchaca na buchaca. É dia de transar com quem você transa sempre Ou transar sem compromisso Porque é é isso, vamos lá, né? Eu tô aqui hosteando hoje Porque tem que ser alguém que sabe o que faz No caso, eu E estou aqui muito bem acompanhada de dois seres humanos Ou mais ou menos Um deles, quem que é? Ele é o responsável por essa trilha sonora que vocês ouvem Pelos cortes das horas que a gente fala palavrão e se xinga Ele é o responsável pelo áudio bosta Quando a gente grava com o microfone errado É ele, essa divina né? (risos) Ele é que dá jeito em tudo não, não, não. é, Luiz
0: Bieber. Oi, gente. Se vocês hoje pararam de ver a Copa do Mundo aí e quiseram nos dar um page view, um download, eu agradeço. É abracinho, Crush. Sejam felizes, eu sou o Luiz Bebe, mais uma vez o 30 Minuteiro Apaixonado, do apaixonado pela minha fã número 1, e venho aqui proporcionar a vocês um pouco da sabedoria daqueles que sabem discernir um crush de boy lixo. É, falando dele, o nosso boy. não, pera, oi, (risos) Jota,
2: não, não tá errado de qualquer forma, né, não tá errado e estamos aí, né sendo que eu sou a pessoa que não sei por que estou aqui, já que o meu número de crushes, eles se resumem aos do ônibus, que é o tempo que eu amo, normalmente, nessa vida que é do tempo que eu entro até o tempo que eu aperto a cordinha e vou embora e aí tudo se esvai.
1: Por isso que eu falei que, a, que pode ser uma coisa sem compromisso também, porque nesses 5 minutos de busão ou 2 horas, se você tá em São Paulo, dá pra muita coisa acontecer Brasil, Deixe que seja consensual, hein? Lembre disso.
2: Não conta pra eles, que senão eles terminam comigo, inclusive.
1: pensando numa pauta inovadora, mirabolante. E aí a gente chegou à conclusão de que tem um debate a ser feito sobre os crushes lixo e os crushes maravilhosos da literatura. E aí a gente vai fazer uma seleção de personagens pra gente meter a fogueira mesmo e aí falar se é crush lixo ou se é crush magia e por quê.
0: A gente se sente no dever de julgar o crush de vocês ouvintes.
1: Exato, é é uma (risos) obrigação. No caso, inclusive, um prazer também. (risos) Eu eu queria, na verdade, começar nosso programa hoje com um pequeno debate em que nós três, mas principalmente vocês dois, porque eu tô só com a pipoca aqui, a gente vai chegar na, nas principais características que pra vocês constituem um crush lixo e as principais características que constituem um crush magia na literatura, não na vida, tá ok? Tudo bem que uma coisa uma coisa ligada à outra, mas na literatura pode ser um cara, sei lá, pode ser um centauro, na vida real não. Então a gente tem aí um problema, né, de, enfim, tem a barreiras da realidade, não é? Mas eu queria que vocês dissessem. A Jota, você pode começar, por favor, dizendo o que, que é, pra você, um crush lixo?
2: Eu não vou dizer qual que é o crush lixo, porque eu não sei. Provavelmente isso diz muito sobre mim e sobre meus gostos, né? Então provavelmente eu gosto de muitos crushes lixos. E são vocês que vão ter que me informar disso. <risos> Mais o crush bom. Pra <risos> mim. Eu gosto de crushes, o crush Eu
1: vi a guerra pra isso,
2: gente. <risos> eu, 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 hoje eu sou aquele meme que fala: eu olho pro meu fim de semana e só vejo o como minha alma era pútrida e selvagem. <risos> E pra mim o crush bom, que provavelmente é só o que eu vou julgar e depois vou ser julgado no resto, é aquele personagem presença, maroto. E quando eu falo presença, não é o cara esteticamente aceitável, não. É aquele cara que chega... Mas pode ser também... Pode, pode. pode não, não tem nenhum problema em não ser. Não
1: precisa ser lindo, mas se quiser, pode. Com certeza,
2: com certeza. <risos> não é um atributo né que que a gente vai reclamar na hora. Mas, uh, pra mim, o ponto principal do bom é aquele personagem que chega, rouba os holofotes pra ele, seja falando, seja agindo, seja apenas sendo, e depois ele sai fora e todo mundo quer que ele volte. E tem vários personagens desses aí que eu curto e que... Eu já falei, você vou ser julgado, tô com muita vergonha desse episódio,
0: cara. Eu queria dizer que recentemente descobriram que eu tenho uma habilidade de promover as pessoas passarem vergonha na minha frente. <risos> ok. É. Eu, eu acho que assim, é bem fácil definir o que é um crush lixo, de, um crush boy lixo, né, um crush decente, é o que a gente definir aqui. Afora isso, eu acho que dos principais critérios a gente tem que lembrar que como é literatura, o tanto de atenção que você dedica as páginas que você tá lendo No qual aquele personagem aparece Perceba bem, tipo, a atenção Que você tá lendo, você pode tá lendo meio Desleixado, aquela leitura de banheiro De cinco minutos, <risos> mas o crush De verdade, você vai levar pra cama O livro e abraçar ele logo Depois que de... Que é
1: isso, Beber De
0: ler essas lindas páginas Gente, Beber tá muito <risos> A qualidade do crush tá mais no valor que você Dá a ele, do que no próprio Nas próprias atitudes dele, embora tenha alguns Que as atitudes a gente vai julgar aqui, é é, não, não passa, não passa como assim, ouvinte, vocês são melhores que algumas pessoas que a gente listou aqui.
1: Desculpa, eu tô aqui toda rogerinha do galo, apontando pro Beber agora falando, você tá errado.
0: <risos> e eu sou quem? O, o, o palestrinho?
1: Não, você tá um pouquinho renan, você tá viajando. Véi, lógico que tem uma, alguma coisa que o crush faz que torna ele um lixo. Pra mim, o crush só torna, se torna um lixo quando ele tem atitudes indefensáveis, do tipo gente, isso que ele fez, não dá pra perdoar não tem o que fazer. E tem algumas falhas de caráter importantes também do tipo, dá pra ignorar, eu acho que o quanto a gente pode considerar, ou não lixo, depende do quanto a gente tá disposto a ter essa flexibilidade de, de essa malemolência de caráter, entendeu? Do tipo, ah, beleza, uma bancadinha eu consigo, mas sei lá beijar a milha sem consentimento na história, não entendo, tipo, é, eu acho que tem atitudes, sim, que fazem a gente torcer pelo personagem ou que fazem a gente rechaçar o personagem é, eu, vou, eu tava conversando com os meninos Antes antes da gente começar a gravar, e eu tava falando que eu tive, e eu tenho ainda, uma coisa que é desenvolver o um crush literário, que é ficar num estado de envolvimento com o personagem do tipo, ai gente, olha, olha que gracinha, esse moço, essa moça, ai graças a Deus, né? E eu fico um pouco assim, eles estavam aqui os dois corações gélidos, né? Tipo, ai nossa, gente, não. Cagando na minha cabeça.
0: Não, não é que eu sou um coração gélido, é que é, eu acho sim. que esse negócio de ter crush em personagem é muito fã de anime, sabe? Ai, e nossa. Acho que ah. anime não, não dá.
1: Nada a ver. Por exemplo, o primeiro crush literário que eu tive na vida muito forte foi o Sr. Darcy a gente já conversou sobre isso porque quem né? quem tá ouvindo agora, pela primeira vez, o meu livro favorito é o Orgulho e Preconceito, por muitas razões, muito mais afetivas do que técnicas até, mas deb- me debrucei sobre a da obra da Daniel há muito tempo, e o senhor Darcy, pra mim, a coisa mais interessante é o fato de que ele começa como o lixo dos lixos, porque ele começa como um ser humano insuportável, ele começa como uma pessoa absolutamente classista e filha da puta, e o grande castigo dele numa sociedade em que o privilégio dele era ser, da cla- era, era ser herdeiro, é isso, né, o privilégio do rico é ser herdeiro. É essa que é a verdade. Então, o grande privilégio dele acaba sendo a coisa mais traiçoeira, porque é, é, ele se apaixona por alguém. não dá Primeiro, não dá a mínima pra herança dele, tipo, tá apenas cagando. E segundo, que rejeita ele por causa da atitude classista dele. E é ali que acontece uma situação do tipo... O, o, o meu orientador, na época, falava isso, que é o amor como algo subversivo. Amor como algo capaz de subverter a norma vigente, né? E é aí que ele aprende, por exemplo, que que, enfim, apesar da classe social, existem normas de civilidade que se estendem a todos, que existe uma questão de se demonstrar de uma determinada forma, as impressões são passadas e assim por diante. Então tem essa... Não acho que é uma mudança, mas acho que é um um reposicionamento, um se perceber assim, do tipo, né, nossa, fui escroto pra caralho, assim, e ele fala isso no final do livro, né, que ele nunca tinha, ele vivia num círculo em que todo mundo achava normal ele tratar as pessoas do jeito que ele tratava e que foi a hora que ele saiu foi deslocado pra um um ponto de desconforto que ele conseguiu perceber o quanto a atitude dele tava totalmente inadequada, né, em relação ao que era correto, em relação até ao próprio caráter dele, que era muito bom, ele era uma pessoa bondosa, mas era uma pessoa cozona pra caralho, né, tipo então aí, ali foi um crush literário tipo, Meu Deus do céu Que coisa maravilhosa Minha nossa. Tipo, gente, foi uma coisa Insuportável, assim, fiquei muito apaixonada E na mesma época Eu estava lendo Harry Potter e eu tinha um crush Muito forte do Rony Weasley E a gente pode começar falando do Rony Weasley aqui <risos> Não à toa, eu casei com o Rony Weasley Até
2: What the hell? Hellzinho. Porque se,
1: se tem uma pessoa que eu sou na vida é Hermione E se tem alguém que meu marido é, é o Rony Weasley A gente assistiu, fez maratona Harry Potter outro dia Tinha umas horas que eram umas respostinhas O Bruto César falava Nossa, se a gente se desse junto ia ser exatamente assim Nossa, olha a carinha que ela faz exa- Nossa, você é desse jeito insuportável Olha que coisa horrível E eu tenho como negar? Não tenho como negar não. Infelizmente é assim mesmo Então eu queria que a gente começasse falando desse Que é bem, bem stream Que é Ronald Weasley
2: Nossa Nossa escada do humor do
0: Harry, né?
1: é maravilhoso, gente. Desculpa, eu sou muito apaixonada. Eu não tenho, não tenho, eu não tenho condições, não tenho condições. Fiquei tão puta da vida quando ele pegou, quando ele lá no filho, é, pegou a Lila Brown. Fiquei tão puta. Eu falei, você era um presto, homens são todos iguais. <risos> Foi uma fase muito ruim da minha vida.
0: <risos> é, eu acho interessante que os dois crushes da Cecília fazem durante os livros a transição de, de boy lixo pra é, crush decente.
1: Eu acho que eles não eram totalmente lixo. Eram, eu gosto, acho que a, a ideia é do ser sem noção
2: é
0: reciclável.
1: Ai, gente, eu gosto desse boy sustentável, assim, sabe? Uma coisa assim, garrafa pet, que depois você faz um vasinho. E o
2: Rony o nem era lixo, né? O Ronny, <risos> ele era mais bobalhão mesmo, né?
1: Ai, eu não aguento um retardado, gente. Eu sou Nossa, Ai, Olha.
2: Cecília. <risos> César, um podcast todo dedicado a você, viu?
1: Ai, olha, eu vejo. Eu vejo um homem... e, e eu tenho uma coisa que, assim. Gente, eu atraio, eu atraio. Gente, é minha vida, eu não tenho o que fazer. Eu, eu Todo sobe besta, sobe besta. E quando eu vejo, eu falo assim, nossa, esse moço, que bonito. Aí eu vou ver um vídeo dele, pá, ele se jogando de skate, sendo idiota. Eu falo, ai, ah, meu Deus, e agora?
2: Mas você também precisou do, de dar um chacoalhão no César é, saindo com o capitão do time de quadribol pra, pra ele se tocar?
1: Amigo, olha só. O único bolo que eu levei na minha vida, até hoje, nunca levei nenhum bolo. só levei um bolo do meu marido. O único. Foi por causa de Game of Thrones. que a gente começou a namorar, tava saindo essa porra dessa série. <risos> E aí, a gente almoçava junto E aí, um belo dia, ele esqueceu de falar pra mim Que ia almoçar com os caras lá numa taverna Que tem aqui, não é uma taverna, é uma cantina alemã Que tem no centro de Campinas, que é muito gostosa É, e eles iam, nossa Fazer um, porque ela tem um climinha Meio assim, não, a gente vai tomar A gente vai tomar chope na caneca e falar de Game of Thrones Né, homens
0: Cresce os pelos, do tá?
1: Ai, Coisa insuportável, porém, eu estou apenas cagando Não é, tipo, as pessoas têm que ser livres Tipo, que aí, vai, querido Porém, me avisa, né, e aí fiquei lá, eu plantar Esperando, daqui a pouco eu falei, Viu, você não vai ser pra almoçar? Ah, não, eu tô almoçando com os caras aqui na cantina (risos) Ah, Me aguarde, desgraça. (risos) Ai, eu esqueci de te falar, né? Pô, foi mal. Aí eu, ok. Foi a única mensagem que ele teve de mim durante dias.
2: Isso é algo que o Ronnie faria.
1: Não é? Você tá vendo? Você entendeu? Tipo, esquecer, E não foi por mal. Mas eu fiquei puta, fiquei puta. Por quê? Porque eu, como hermiole, jamais esqueceria de avisar alguém.
0: Então, então julgando os crushes da galera no, no trio principal do Harry Potter. Né? Eu acho que tem quem tem crush em Harry Potter Ron Weasley. O Ron Weasley eu acho menos preocupante que o do Harry Potter. E a Emma Watson achou muita areia pro caminhãozinho de mó galera. Eu <risos> acho que é um crush... Meio inalcançável pra muita gente aí, gente. É... Comecem... Comecem mais de baixo com os crushes, sabe?
2: É, ah, a Hermione... Não sei, eu acho ela tão humana. Não sei lá. Acho ok. Ou sou eu, só que sou uma pessoa deplorável. Eu acho que o de, dos
1: três... Dos três, o Harry é o menos crushável, né? Tipo... Ah, mas tá...
2: Pô, ah. também não representa absolutamente nada. Ah. O Harry é uma pessoa frígida.
1: Misericórdia. É uma pessoa frígida. Misericórdia. Aqueles dois
2: filhos dele do final do último livro nasceu de aperto de mão, porque não é possível. <risos> Não é possível. Pessoa frígida, 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 tão boa. A minha frieira do meu joelho
0: tem mais sentimento do que a Harry Potter. Nossa,
1: frieira no joelho.
0: E indo pro o outro grande calhamação aí que a gente citou, Game of Thrones. Vocês acham que alguém é material de crush ali ou o inverno chegou e... Com certeza, ia ser o meu
2: próximo já, Oberyn, Oberyn Martel, <risos> que é o meu personagem preferido, é o meu personagem preferido, principalmente nos livros, mas na série eles ainda pegam aquele divo do Pedro Passado, Pascal pra fazer o personagem, então eles nem apelaram Eles nem apelaram, né, mas eu vou me manter Aos livros, né, em que ele é mais Espanhol ainda que o Pedro Pascal E é a frase que resume o Oberyn, uma cena incrível Num bordel em que, em que o pai Do Tyrion vai... Ele, ele simplesmente tá puto porque o cara, o cara é, é um príncipe, chegou no reino Cagou pro Itamaraty, falou Não vou cumprimentar porra nenhuma Eu vou na hora que eu quiser, eu vou pegar As putas e os putos aqui, e detalhe Nem tinha puto, ele pagou o cara pra ele se tornar e aí, na cena ele chega lá, tá o Oberyn com cara, com a mina, com todo mundo, com gente pra pagar lá no quarto. E o cara... e que costumes são esses? Se você só escolhe um lado, você perde metade da brincadeira. E essa é a frase que define Oberyn Martel, o crush do momento, e que, como único defeito, só tem ser um pouco egoísta, e isso acaba fazendo ele perder a cabeça de vez em quando. Um é... pouco. Enfim, um triste fim.
1: No do Game of Thrones, eu queria destacar. Eu queria que a gente discutisse um pouco a postura do Sir Joras. o escravo <risos>
2: <risos> Peraí, então quer dizer que ninguém, ninguém discute sobre Aubrey ser um crush ruim ou bom?
1: Maravilhoso apenas, é vida que segue apenas. Qual o defeito? Qual o defeito? Não acho nenhum. Não, <risos>
2: defeito.
1: Qual o defeito? Procura, procura e não acho. É. O Sr. Joras. Cuidado, porque você pode ser o Sr. So- o Joras na vida <risos> e você não estar percebendo. É isso. Você. Você é, pode. É, a, gente.
0: Se você tá entrando no esgoto pra ajudar alguém a tomar uma cidade, você provavelmente é o Sr. Jorah.
1: Aí quando você menos espera, tá vindo facada de todo lado e, e você tá lá, não ganhou nenhum selinho. Entendeu? Complicado. Complicado. Então não seja o Sr. Joras.
2: E isso. com isso com a, com a crush lixo ainda que ele queria, porque olha... Ah, mas aí cada Eu cru- vou discordar.
1: O crush lixo o, crush, o crush lixo maior de todo Game of Thrones, disparado, nadando de braçada na frente, tipo Michael Phelps na frente, o Zen na frente, tô falando dessa distância na frente, é o Jon Snow, por favor.
0: Jon Snow. É, é assim, é o crush lixo dos crushes lixo
1: Tipo, pelo amor de Deus, a partir do momento em que a sua buceta foi encostada por ele, <risos> você vai morrer. Tipo, mano, oh, oh, francamente, hein, vamos dar aquela cena. Segurado. Tipo, por que que as pessoas não simplesmente tacaram e cavaram um buraco na neve, enfiaram ele lá e falaram, velho, Joe Snow, fica aí. Todo mundo que chega perto do cara se fodia, velho. Todo mundo, não tinha como.
2: Eu não vou eu não vou bater o martelo que é o Joe Snow, porque é, o Big Game of Thrones tem um, ele tem um patamar de merda pra crush lixo.
1: Nada se compara ao Joe Snow.
2: Olha, então, a gente tem o Joffrey, ah, mas que, não é era... o, que não é um bom crush. Não, mas aí, é,
1: não, mas pera um pouquinho. O Joffrey não, é nem, não chega no nível de crush porque ele era basicamente uma criança. Desculpa, ele não tinha
2: nem pelo. Então a gente pode passar pro segundo crush lixo de Game of Thrones, que é o Joffrey
0: 2, né? Que é o Ramsay.
1: Aquilo é... Quem tem crush daquilo Credo?
0: Hum, não, quem é que... Nossa. É sério que você... O OJ tá circulando nos ambientes muito dark da internet. Né? Cara, é sério que você nunca... Meu, existe um, um puta crush
2: no ator que... No... Mas lógico, ele por, muito por causa do ator, né? E também por, no Fion Greyjoy também por causa do Alfie Allen.
1: Ah, gente, esse o Greyjoy é muito feio. Puta que pariu, eu não entendo esse crush da galera, não, não consigo
2: <risos> é o um privilégio branco é isso porque eu nem falei do crush que algumas pessoas
1: têm no Mindinho mas... ah, mas o Mindinho é mais bonito <risos>
0: assim, no, no personagem eu acho um pouco problemático né gente, tipo, ficar sendo cor de pessoa que, sabe aquele zelador da... o zelador <risos> o, o, o cara do prédio que quer controlar a vida de todo mundo, isso é um Mindinho, cara quem tem crush no... E tem o apelido de Mindinho, não é
1: à toa, não é, isso é um outro
0: problema não, como é que a pessoa a Jota, vamos maneirar <risos>
1: Eu queria discutir que entrar em debate uma pessoa porque eu me apaixonei por causa do ator e é, olha, sem condição queria ser irmã dele aquelas ou <risos> que é o Jamie Lannister.
0: <risos> já, já passamos de Game of Thrones, não? <risos> Já calma, fez... calma <risos> Que eu vou apoiar a Cecília nessa Tá? Porque eu acho que o Jamie Lannister não é bem Representado. Ele merecia mais Gente, ele merecia mais Aquele final não faz jus ao personagem Eu acho que ele tem muito potencial aí Pra, pra ser feliz.
1: Ah, imagina Tinha que ter ficado com a ele maravilhoso
0: Ah, você que você tava falando no potencial de crush dele Não, ele tem um potencial de crush gigantesco Ele era o crush da série.
1: A virada que ele teve Foi fantástica, né? O personagem O um arco de personagem incrível. Pensar o lixo que ele era cara ele começa a série jogando uma criancinha da janela e determinado ponto ele dá a mão dele para uma pessoa não ser estuprada tipo, olha quem é essa figura tipo mudou muito e é um gostoso oh salve a Dinamarca né oh como produz coisa <risos> boa no mundo. minha nossa olha parabéns dinamarqueses. Nicholas Coster Woldo I love you please come to Brazil <risos> Que isso <risos> nossa até <não> tem...
0: <risos> nesse ritmo de coisas que foram adaptadas é até bem recentemente tem um crush que também faz parte agora de um casal que o que a nossa galera que gosta de fanficar adora juntar e eu sou a favor particularmente que é o crush que eu quero citar o Crowley e o casal é Crowley e Rafael não sei se a já tá ligada ah, da série ah nossa belas maldições
1: não tô ligada vou ter que ficar aí em silêncio
0: Belas Maldições, do Neil Gaiman e Terry Pratchett né, é um anjo e um demônio que são amigos, fecha aspas, desde os tempos imemoriais do Jardim do Éden, e estão juntos ali no fim do mundo, e eles tentam juntos evitar o fim do mundo para que eles possam continuar juntos e é muito lindo, eu gosto dos dois
2: eu não tenho nada a dizer sobre isso eu simplesmente faço um coraçãozinho
0: e digo assistam, porque qualquer coisa que eu disser é spoiler, e é o tipo de coisa <risos> que eu vou dizer assistam porque eu não acho o livro tão bom eita, é aquele negócio, o um livro bom deu uma série ok, e o Crow e é feito, obviamente, pelo... Melhor Doctor Who que tem o David Tanner. Nossa, pronto, é isso. Então, pontos positivos ali pra ele.
2: Tá faltando uma mulher aqui, e eu vou jogar uma mulher que talvez seja um crush ruim. Ah, bem, há controvérsias. Eu acho um ótimo crush, então me julguem. Que é a Marla Singer do Clube da Luta.
1: Eu acho que tem uma coisa assim, é a única pessoa. Eu acho que ela é uma versão. Aqui, ela vou polemizar. Ela é o Sor Joras do Clube da Luta, porque ela também (risos) é aquilo. Ela aguenta um tanto de coisa. Não seja a Marla no sentido da relação, entende? Não se submeta a tanto. Então, ela é um crush bom, mas ela tem aquele famoso dedão cangrenado, né? Podre total, de ação, assim, sem condição.
0: Eu, eu acho que a Marla é muito para aquela galera que tinha um o crush no, no gótico, sabe? Da turma, sabe? E, e é o cara que vai te levar para uns caminhos aí que, assim, se tu tá afim, é um bom crush, né? Se não, abre o olho que vai te, vai te colocar ali no cemitério bebendo vinho à meia-noite. Eu acho massa porque a Marla é aquele crush que é o topa tudo. O
2: rolê que você... Mano, você tá sem grana, você fala, putz, mano, pra onde que nós vamos fazer esse rolê de sexta? Vamos, sei lá, no posto de gasolina, tomar uma vitamina de abacate? Vamos, top. Só leva cigarro. E aí, todo mundo fica feliz no fim. Eu acho massa, gosto da ideia e me apetece muito o quanto ela é desapegada de certos fatores que atrapalham a nossa vida de proletariado, que quer amar um pouco.
1: Eu gosto, gosto. Não, não me op- apoio, mas é aquilo, né, não seja essa pessoa (risos) Tipo, gosto, porém
2: né? Selecione melhor É que o problema é que o o Crush Lish é o Tyler, né
1: Exato, o Crush Lish era ele Por isso que eu falei, ela que o problema dela Era o dedo podre só, apenas Não era ela o problema, né Que na verdade é isso, né, a quantidade de mulher apenas maravilhosa Envolvida com homens medíocres e perigosos É basicamente o mundo inteiro, né
2: E de todos os homens do mundo, ela tinha que gostar logo do cara que metade pegava ela o tempo inteiro e a outra metade do cara achava que ela tava evitando ele. Nessa linha, eu posso
0: puxar Clarice Sterling, porque ela... Porque ela não tem defeito nenhum. Qual o defeito que ela tem? Ela não tem defeito, mas o defeito talvez dela é se interessar por psicopatas, tu tem ali um crush que tem um lado meio macabro da personalidade, mas que é muito inteligente, estudiosa, tem uma carreira foda pela frente.
1: Ou seja, mais um exemplo de que mulheres maravilhosas precisam de alguém que chega e fala não, amiga, não, tá escolhendo mal não faz assim, entendeu? É Outra pessoa, qual o defeito que ela tem? Não consigo encontrar nenhum. Qual o defeito dela, da, Starling, da Starling? Nenhum. Zero defeitos. E quem discordar, discorde aí da sua casa.
2: Na verdade, o único defeito mesmo é o gosto dela. É o único defeito dela é o gosto dela mesmo. A gente não tá sendo muito efetivo em trazer os crush ruins.
1: Ah, mas a, a literatura brasileira tem o crush ruim dos crush ruins disparados
2: Não, o, tem o pior de todos, né? A
1: gente não precisa nem falar quem ele é, que a gente já sabe, é uma espécie de Voldemort do crush ruim.
2: Com certeza.
1: Que é Bento Santiago. Mas não tem, gente, mas simplesmente não existe nenhum crush pior. Co- é, aí mais um exemplo, tá vendo? Capitu, uma mulher maravilhosa sem qualquer defeito, nenhum defeito. Não,
0: Capitu é o real crush de todo mundo, né?
1: E aí, o que que acontece? Por, por, por que que ela se apaixona por aquele tolete de bosta com merda chamado Bento Santiago?
2: A Capitu a é meio Marla também, né? Ela, ela vai aceitando umas paradas assim que chega no final e você fica, caramba, Capitu, vai embora, moça. Vai.
1: Mas tem uma questão que a Capitu tava no século XIX, né? Final, final, Virada ali século XIX século XX, né? A Marla tá mais pra frente.
0: Sim, se fosse nesse século, ela não teria se casado com o traste do Bentinho.
1: Capaz! Vai dar o um dedo na cara e falar, ai, ah, Querido, querido, você quer saber? Olha, eu tô um pouco exausto, eu tô sem paciência, eu não tenho tempo pra quem tá
0: começando. Eu acho que o Bentinho é aquele, aquele boy que, tipo, ele não precisa não quer uma namorada, ele quer uma mãe, né, pra ele, né?
1: Ah, então, é isso que eu ia falar, é o cara, o cara que nunca cortou direito esse cordão umbilical, uma coisa horrorosa.
0: Desculpa,
2: pra mim, na moral, Bentinho é aquele moleque escroto que vai na rede social reclamar de um mulher que tem estria, porque ele tá cansado de ver filme pornô. Ah,
1: nossa, mas é exatamente, perfeito
2: vê aquele monte de filme pornô no RedTube com a qualidade horrível pensa que as mulheres têm pele tudo feita de cera de vela, <risos> e aí sai reclamando <risos> pra todo mundo, se a, se a mina rota, se alguma penetração tem algum fluido estranho se a mina beija de um jeito que não barulho. pareça novelé é, se faz barulho, é um puta de um imbecil com camisa laranja terraplanista, com certeza esse filho da puta estaria no partido novo hoje, e <risos> estaria ser até um jovem celibatário aí tentando, sei lá, fazer o que aí com pessoas que estão apenas querendo viver a vida como pessoas têm que viver.
1: O Bentinho com certeza não é nem de direita, nem de esquerda, muito pelo contrário. Eu tenho zero
2: <risos> dúvidas. Mas eu, eu não tenho qualquer dúvida disso, nenhuma. Eu discordo desse ponto de você, César. Eu acho que ele não só seria ultra-direita, como ultra-direita monarquista, não transante.
1: Não, eu não acho, porque ele não, ele não consegue assumir uma posição assim, né? A vida inteira do cara é ficar na dúvida.
0: Falta personalidade. É,
1: entendeu? Tipo, pra, pra você ser essa coisa tosca, mas abertamente tosca, você tem que ter uma coragem que, no caso, ele ali não desenvolveu, né? Ele ainda tá...
0: Assim, a minha impressão é que só o Metro tem, tem, tem crush no Bentinho, sabe? Então, sei lá, olha, é, é estranho. É uma,
2: é, tá aí um personagem que é muito estranho. E é o... É, provavelmente é o... Nossa, o boy mais lixo
0: da literatura que eu conheço. Sério. E falando de gente estranha, vamos falar de um boy estranho, que eu acho que vale como crush, de um livro bem nonsense, o do <risos> Bibble Brox*.
1: Nossa. <risos> Nossa, do Guia do Mochileiro das Galáxias.
0: O cara é loiro, presidente da galáxia, faz coquetéis, chega na tua mina, chega no teu cara. Putz...
1: Então, mas a trilha também, ela tá mal servida, né? Porque eu era ele ou era o Arthur Dent, que é um poço de tédio, né? Porque o Arthur Dent é uma coisa muito entediante. Tipo, francamente, entendeu?
0: Mas como é que tu classifica um cara que é a diversão 25 horas por dia? É,
1: é, é irritante. Então é por isso que eu falei, ela tá meio ferrada ali, entendeu? Porque ou ela vai pra uma ponta ou ela vai pra outra. Acho que o melhor esquema pra ela era...
0: Mas e pra gente? E pra gente? A gente pode ter crush no Zé Por favor, me deixem. Tá
1: proibido, tá proibido, tá proibido.
0: No quê? Ah, pra mim é meio cachorro castigo grego.
2: Eu acho meu castigo grego.
1: Eu acho que tá proibido. Na minha opinião, tá proibido. Tá amarrado em nome de Jesus.
2: É um um crush ruim. ruim. Ah, No guia do mochileiro é foda, né? Não não dá muita... (risos) É muito real o mundo do Guia do Mochileiro. Não dá pra... É mais
1: fácil se envolver com o Marvin logo que é o robô.
2: É, pelo menos ele é sincero, né?
1: É isso. Tipo, vai no robô, é mais fácil. Ali O crush é... os crushs estão muito difíceis no Guia do Mochileiro das Galáxias. Deus o livre.
2: Quem não acha isso é aquela A pobre nave lá que se suicidou depois de
0: conversar com o Marvin. Foi uma pena.
1: <risos> Nossa, né? Tem um suicidado numa <risos> nave
0: esse livro. É... Eu acho que o crush é mais ok ou é o Ford, então?
1: O Ford é o crush mais ok.
0: Jornalista, escreve pro guia.
1: E a Trillian é puta É Mulher aventureira que bota lá, vai lá, resolve, dá a gente, nos machos tudo surtando. Maravilhosa, sem defeito também. Vejam que existe essa característica muito próxima da literatura e na vida real, que é o fato de haver mulheres maravilhosas se envolvendo com homens lixo. O que eu queria dizer pra esse Dia dos Namorados é isso, gente. Tipo, às vezes a gente cria o crush na figura literária porque é muito difícil ter crunch em homem real, entendeu? Tipo, gostar de homem já é um castigo enorme. É, 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 é assim, Assim, gosta de homem, mas não recomendo, entendeu? É difícil demais, <risos> entendeu? Ah, por favor, que horror! E aí, na literatura, a gente vê isso também falar fala: olha lá, de novo, mais um, Tela da puta. posso falar, posso falar o que eu acho que eu gosto? Diz que sim, eu gosto muito dos personagens do desejo de reparação do Ian McEwan, eu não aguento, é muito, ai eu sou muito apaixonada por aquele casal ah, meu Deus do céu é muito triste aquela história chorei tanto lendo ai, olha foi, olha, uma loucura, fiquei péssima, chorei, fiquei tipo largada no chão, tentando me recuperar da vida paralela, mas puta casalzão foda ali, ali, ali a gente tem uma meta legal de relação da hora, eu acho
0: eu, eu assisti esse ano e eu acho que não é muito justo colocar James McAvoy e Keira Knightley como casal num filme,
1: ai James McAvoy que homem gostoso puta que pariu, ah, desculpa
0: porque faltar né, pra conseguir aguentar o filme todo,
1: nossa puta e é, nossa que casal, daquela cena da biblioteca, que os dois anos na biblioteca que ela tá com o vestido
0: verde. Assistam, né? Quem ainda não assistiu, Atonement, Desejo de Reparação. É um filme bom pra dias dos Namorados.
1: E o livro é muito, 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 muito bom. Muito mesmo, assim, sabe? Uma leitura maravilhosa. Eu sou super fã do Ian McKill. Eu acho ele um puto escritor que ele consegue construir é, a história, principalmente essa. Eu acho que esse é o melhor livro dele dos que eu já li, assim. Eu fui o primeiro, que primeiro eu li O Jardim do Cimento, que é uma história pesadaça, muito pesada, de morte da família e os filhos que ficam tentando se reorganizar, e tá muito pesado. E aí eu li esse depois. É, depois de, de ver o filme, então eu vi o filme primeiro, depois eu li o livro. E, e são duas obras belíssimas, sabe? Porque o, o filme é esteticamente muito bonito, e, e tem uma questão da trilha Sonora, sabe, é uma coisa fantástica o uso das cores e a temperatura do, do filtro de tratamento da imagem tem uma hora que ela tá bem fria e tal é lindo, e o livro é brilhantemente contado, porque você vai seguindo a narrativa de um jeito e a hora que a história vai terminando aquilo te dá um nó na garganta, é lindo demais então assim, e além de tudo a protagonista <risos> tem o um nome lindo que é Cecília <risos> gente, é muito difícil ter protagonistas com o meu nome tá bom, tem que ficar muito
0: feliz fica aí minha dica pra companhia, se quiser mandar os livros do Yemekian pra Cecília Avaliar ler todos e fazer um podcast. Nossa. É. Paguem.
1: Por favor. Beijo. É isso. E é... <risos> Ou então, se vocês quiserem. Eu faço campanha pra gente fazer podcast do desejo de reparação faz mais de anos já. E vocês não votam. É muito triste a minha vida ter que ficar aqui sempre perdendo eleição. Entendam como quiserem. Eu não aguento mais,
0: entendeu? Por isso é que não tem mais eleição.
1: Eu vou fazer uma monarquia entendeu? Eu vou fazer o Fidel foda, e aqui quem manda soideou fora Batista, e é isso, entendeu? X pra Fulgencio Batista, porque aqui é Viva La revolução e Cuba Soidjo e vamos, entendeu? Foda-se essa merda. Falando sério, esse é um cast que eu gostaria muito de fazer um dia, porque eu acho que é é um um livro fantástico, e falando dos personagens, dos crushes, é um casal jovem, e tem uma coisa que eu acho importante pra gente valorizar em relacionamentos, que é essa ideia de uma fidelidade que não precisa ser corporal, sabe? Acho que a gente no momento em que as pessoas exigem uma fidelidade do tipo de não olhar, ah, não pode olhar pro lado ou não pode ter isso, não pode ter amigos, é uma coisa de, de possuir mesmo, né, a pessoa com quem você tá e muitas vezes com essa postura você não consegue construir um sentimento de, de lealdade de fidelidade, de aproximação real, sabe?
0: E é, e é muito uma questão de às vezes até de injustiça, sabe tipo, tem tantos casais que tu vê tanto tempo podem ter juntos e não aproveita e é aquele casal que teve tipo, minutos ali ali de contato, tem uma história tão mais bonita e tão mais intensa.
1: É, e aí o, o Rob é um puta personagem também, que no filme é o James McAvoy, é, é um puta personagem, assim, o cara passa por coisas horríveis e, e esse amor deles que os guia durante, durante um tanto de tempo, sabe? E, e a fidelidade desse, desse... A fidelidade com o sentimento, sabe? Um pelo outro. Mais do que a fidelidade de não buscar outra pessoa, a fidelidade é essa ideia da promessa, sabe? Que é belíssima. Então acho que é um um puta casalzão foda, quem não conhece é, o livro é só reparação tá, o filme ficou desejo e reparação mas o livro é só reparação
0: o título é maravilhoso, uma vez que tu vê o filme ou leu o, f- o livro entende por que esse nome
1: é lindo demais e os personagens são apaixonantes e é isso eu pegaria os dois, me chama que nós é pra biblioteca Uh, fechou <risos>
2: É isso aí, esse é meu TED Talk.
1: Ô, com licença, Kira Knightley, venha ser minha madrinha. (risos) Urra! Esse foi o nosso cast de hoje que a gente comentou sobre personagens e que são aí, lem, foram lembrados por nós das maneiras como eles se relacionam com os seus pares românticos nos livros. Teve casal afetivo, mofeti- teve casal, teve bicho com três cabeças, teve robô, teve casais que nós gostamos, personagens que odiamos, teve crunch literário. E o que a gente quer é que, primeiro, é que vocês tenham um dia dos cheio de amor. Se cercam de amor, tá muito difícil encontrar hoje em dia. Não precisa ser amor de namorado, leilada entende? Não cai nessa pilha. Mas, ah, nem também não precisa ser amor próprio. Amor dos outros é Bom, mas vai, ab- abraça sabe? abraça os seus migos, vai pro bar, curte um rolezinho se tiver um mozão, beija o mozão se tiver fim, faz um amor gostoso com o mozão, que é da hora, entendeu? Tem um primeiro um dia maravilhoso do Dia dos Amorados e em segundo, é, se não for pedir demais, comentem aqui sobre seus crushes literários, joguem polêmicas nos comentários do tipo, todo mundo tem crush nesse porra, mas eu não tenho Ou, todo mundo odeia esse personagem, mas eu daria pra ele sim.
0: E mais, digam seus crushes, né? Diz ali, ah, tem um crush em Fulano ou fulana de Tal, que vai vir lá a entidade, Cecília e o Jota como seus arautos, né? <risos> Dizendo se é um crush real ou se é um boy lixo, julgando as decisões de vocês.
1: Mas com respeito.
0: É, estamos abertos para respeitá-los, mas não respeito o crush, <risos> né? O crush não merece respeito.
1: Queridos, amamos todos vocês. Vai ser um prazer voltar cada vez mais pertinho aí de ter um podcast por semana de novo. Estou muito feliz com isso.
0: Então, né,
2: eu, eu não sei como me despedir depois disso. Eu só sei que eu nunca abri tanto meu coração sobre os meus crushes. Então vocês já devem ver como que minha vida amorosa é uma merda, é Não que eu tenha orgulho disso, mas é o seguinte: também, se você não tiver namoradinho, namoradinha, namoradinho. Manda um DM pra J. Oliveira, né? <risos> não, porra, vai pro inferno, bebê. É, se não tiver. Não, não se martirize não, não fique mal Acho que os melhores rolês são sozinho acho os amigos que não tem também E sai pra beber Esse programa não incentiva o consumo de álcool Mas quiser pode Mas já incentivava <risos> E é isso